0: 也许你听到这儿就会觉得说，这个世界怎么如此的黑暗，太可怕了。其实我们所看不到的互联网的世界，可能是阴暗和充满着负能量的。世界上的危险和不安的因素，不会因为我们的视而不见而消失。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。你知道吗？现在存在着一条号称无所不能查的黑色产业链，它只需要你的一个手机号码，就可以调出你的大量私人信息。比如你的行踪轨迹啦，你的户籍信息，包括你的兄弟的家庭的住址，可能都能查得清清楚楚的。我在网上看到了有一个产业链的信息贩子的业务表，这里头包括了内容很多，什么身份信息查询啦、户籍信息、住宿信息、个人轨迹等等。通过一个手机号能够查到多少隐私信息？我看到了有一个 UP 主他的一个分享经验，他付了500元查询了他的手机号的记录信息。当天晚上呢，他就收到了他的姓名、身份证等等详细的信息。于是呢，他接着又支付了四百元，通过身份证号码查询到了他们全家的户籍，速度非常快啊！半个小时之后，他就收到了两张图片，是户口本的照片。第一张图片呢，显示了他的父母的身份证照片、年龄等等相关的内容；第二张就显示了他哥哥和孩子的信息。而他的小侄子呢，才刚刚上小学二年级。我们都知道，现在如果咱们要入住酒店、进网吧、购买飞机票、高铁票等等，都是需要进行身份证登记的。而登记时留下的信息呢，就会上传到某内网信息当中。这个时候呢，就会有人把这些资料进行了收集。这个 UP 主付费了 1,500 元，就查询到他的人生轨迹。从卖家给他提供的信息当中，可以详细看到他几月几号购买了从哪里飞往到哪里的飞机票。下飞机两个小时以后呢，入住了某某酒店，房间号码是多少？另外还有他的出入境记录，在哪一年的哪一月，曾经出发去了国外的哪些城市，都记录在内。电影当中，警方为了定位到犯罪分子的位置，往往都会借故打电话去进行定位。不过在现实当中，只要你的手机保持开机的状态，就能够进行定位了。于是呢，这个 UP 主就又花了 1,000 元定位了自己的手机号。之后，他就收到了卖家的定位服务，显示了他所在的位置，不过存在着500米左右的误差信息。卖家告诉他，定位准不准，主要看的是目标所在的区域的基站的数量。所以，经过上面一系列操作，这前后呢 ，UP 主一共花费了 3,400 元，他就可以随意的查到家庭背景、行踪轨迹，而且呢，还可以查到他的定位。其实呢，如果你流行新闻，不难发现啊。早在2018年的时候呢，中央电视台就曾经报道过这一类的新闻，信息贩子们在 QQ 群里面公然出售个人信息。后面经过两三年的打击，现在还存在着最主要的产业链，存活已久，而且运营的模式已经非常的成熟完善了。这是一个什么样的模式呢？这个就得把时间再拉回到前面， 1 9 9 2年的时候呢，中国第一家私人侦探社在上海成立了，一年以后。公安部就把他扼杀在摇篮当中，因为根据法律的规定，咱们国家是不允许建立私人调查社，呃、所以私家侦探这个行业一直属于灰色地带。直到 2,002 年11月，四川泸州法院中奖了一名私家侦探，因为呢，他们帮法院揪出了一个老赖，这是私家侦探首次被官方认可了。不过呢，好景不长， 2 0 1 0年12月16号的时候，中国首个私家侦探被判刑了。根据媒体的报道说呢，是因为这两名私家侦探涉及出售个人信息，比如户籍名下的财产、银行账户等等。从那时候开始呢，私家侦探从灰色地带走进了黑色地带，而前面所说的这个黑色产业链其实是归属于私家侦探的，或者说这是他们的业务范围。不过呢，在这条产业链还没有成熟的时候，往往需要频繁用到个人信息的行业，无非就是两个。一个呢是催收，一个是私家侦探。我们都知道哈，之前曾经存在很多不正规的贷款，也存在很多暴力催收的情况。那么你想追踪人，那你首先就要知道欠款人的位置，接着那就是上门催收，对吧？所以，特殊的公司呢，往往都会和私家侦探公司有合作的关系，让私家侦探帮忙定位欠款人的信息和位置，接着呢，催收人就上门去讨债了。对于私家侦探这个行业呢，其实。他们更擅长的是偷拍，而不是定位调查。而能够接触到这类个人信息的部门呢，其实只有运营商和某机关。所以呢，从事这些生意的人呢，就很明白，他们呢，首先就会找到这些国家职能部门的内部人员进行合作。查一次信息多少钱？没有多少人能够拒绝这种诱惑的。如果有，只能说你给的钱不够多。毕竟。大多都是普通人，很多人都只是为了钱在奋斗。这些人，我们把他称之为内鬼好了。当这些内鬼尝到甜头以后呢，这时候呢，他们就在社会上找一些人，开始帮自己去接查信息的业务。这类在社会上的人，可以把他们称之为小弟。这些小弟们就开始对外接单，专门赚差价。其实就跟现在我们大家都熟悉的微商模式差不多少。比如说查户籍信息，内鬼说二十元一次，这个小弟呢。他就会收100元一次，而小弟的小弟呢，就会再把价格不断的抬高，最终从20元抬到了几百元不等。而且呢，这些代理的人数也越来越多，业务接多了以后呢，这些小弟也很聪明，就发现呢，光靠现有的资源查到的信息是远远满足不了市场需求，于是就开始寻找新的资源，比如说那些社会上相关企业和三大运营商的内部工作人员。让这些公司的员工去调取他们需要的资料，比如说快递地址啊、通话记录啊等等。然后呢，这些人再把资源全部整合起来。于是呢，国家相关单位、社会企业、三大运营商就形成了一个铁三角。这样呢，一条成熟完整的地下黑色产业链就诞生了。不过，任何一条这样的黑色产业链都会遭到国家的打击。09年的时候，国家在刑法修正案期。增设了非法获取公民信息罪。2017年的时候呢，央视曝光了这条黑色产业链，呃，在 QQ 群里公然贩卖个人信息，警察呢就抓了一批又一批的内鬼和小弟。18年的时候呢，公安厅又发布了净网行动。经过这样的严厉打击之后呢，当年存活下来的那些漏网之鱼呢，就变得无比的小心。如果那个时候还敢在网上公开叫卖信息，真的只有两种人。那就是骗子和不怕死的。后来呢，如果还在暗搓搓做这样的业务的人呢，大多数使用的是境外的匿名工具进行交易，目的就是为了躲避国内的通信软件的关键词监控。当然，这些从业人员呢，为了安全，也都转移到了境外，主要在东南亚靠近我们国家的国境那一带为主啊，比如越南，因为这些地区呢，第一呢是靠近我们国家，第二呢，生活文化习惯也比较接近。最关键的是，在这样的地方呢，如果要抓捕，就涉及到跨境抓捕的问题，这个手续是非常繁琐的。在现在国家严厉打击的这样的一个环境下呢，可以说这个行业的生存是艰难的。全网的信息贩子们几乎都是在靠同一条线路在出信息，比如在快递公司里的内鬼 A， 运营商里面的内鬼 B， 某某机关里的内鬼 C。如果说内鬼 A 被抓，那么全网可能都查不了快递收货地址，不过这个也难不倒这些信息贩子，他们就会尽快的去找到下一个的能够代替内鬼 A 的人，因为一条成熟的黑色产业链并不会因为一个人而运行不了。除了上述的渠道手段可以获取到你的手机位置信息，还有很多大数据公司呢也会涉及到个人的隐私问题，还有社会工程学的攻击，成熟完善的人肉搜索技术。其实呢，这个世界很大。也许你听到这儿就会觉得说，这个世界怎么如此的黑暗，太可怕了。其实我们所看不到的互联网的世界，可能是阴暗和充满着负能量的。但是我觉得这些东西应该让我们这些同通人了解到，直面真相，而不是假装在舒适的生活着。其实世界上的危险和不安的因素不会因为我们的视而不见而消失，只有越来越多的人了解这些真实的情况。能够让我们尽可能的保护好自己的个人安全。从国家的角度，当然需要持续的对这些非法的行为进行严厉的打击。只有这样子，才能让我们的生存环境更加的安全。你觉得呢？关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎收听、订阅、点赞、转发、当虎支。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入。木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。